1: Ouais, c'est bon. juste nous deux aujourd'hui, ouais, euh, euh, Sky est tombé, est tombé bien malade dans la journée, on, ouais. on lui souhaite un bon rétablissement. Puis il est parti euh, faire
0: dodo et puis il est jamais revenu.
1: C'est ça, Mais voilà, j'espère qu'il se réveillera un jour. Ouais. Quoique vous... le connaissant avec ses insomnies, euh, c'est peut-être pas plus mal qu'il puisse, euh, qu puisse ouais, dormir. c'est vrai, pour une fois, euh...
0: bah, ça sera juste nous deux au coin du feu, du coup, ouais. tranquille. Et
1: qui peut-être qu'il nous rejoindra en cours d'épisode. Ouais, c'est ça, Mais on euh... lui
0: envoie un message au cas où ça le tente. On continue sur notre lancée sur, euh, sur les la épisodes, magie. sur la magie qu'on avait vraiment envie de, de, de faire de continuer la dernière fois, on a écrit tellement de choses. Ouais. ouais. <rire> enfin, J'étais en train de
1: regarder le, le plan qu'on avait fait la dernière fois et tous les trucs qu'on avait dit et, je, et ouais. je suis en mode mais oh mais qu'est-ce qu'on a. Mais on jamais on va finir. On, on devrait faire un cursus, tu vois, genre un cursus universitaire enseigné à la Sorbonne. Euh... Ah
0: mais là franchement, avec tout ce qu'on a écrit euh, au coin du checkpoint, tous nos livrets et tout, euh, je pense qu'il y aura de quoi mm -hmm. faire un, un notebook qu'on mettra dans un, dans un musée. C'est clairement,
1: euh... le, le musée du checkpoint.
0: C'est si on le passe dans le, dans le traducteur en anglais, on pourra faire le, les, les mêmes épisodes, mais en anglais aussi.
1: <rire> on demander à ChatGPT de nous les traduire. Ah ouais, avec
0: ChatGPT, avec l'IA et tout. Euh... Euh... Alors, est-ce que ton, ton épisode, il est encore plus long que l'épisode d'avant Parce que moi, je crois que j'ai écrit plus de pages.
1: Non, non, <rire> non. Contenance. Alors, alors étrange, étrangement, je suis beaucoup plus préparé que mon épisode d'avant, mais je pense que j'ai moins de
0: choses.
1: Ok. J'ai resté un peu plus concentré.
0: Ok. Et bien, bah, écoute, euh, avant qu'on commence, est-ce que tu as une petite reco
1: Oui, alors, j'ai une recommandation, Netflix, cette fois-ci. Euh, une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps... Et, euh, et quand j'ai vu la présentation sur Netflix, je me suis dit oh ça va être un bon vieux nanar, mais je vais tester. Okay. Et j'ai okay. adoré. C'est Rebel Moon euh, Non, c'est pas ah, Rebel Moon, okay. qui est une énorme dobe.
0: <rire> c'est posé, c'est dit.
1: <rire> voilà, surtout pas. Non, non, c'est une, une mini série de 8 épisodes qui s'appelle ouais. euh, Chargé à bloc en français et Obliterated en, okay. en, en version originale. Alors J'ai jamais vu. C'est un Mélange parfait entre Mission Impossible ouais. et Very Bad Trip, ou The Hangover, version originale. Ouais ouais. euh, c'est vraiment présenté comme un nanar, et ça commence, mais complètement nanar, et en fait, c'est assez délirant, euh, et ça m'a fait beaucoup rire. Mais euh, avec de plus en en fait, plus ça avance, et plus le cliché et le gag prend en fait de la profondeur et, euh, et de l'intérêt. Donc, déjà, le personnage principal. Euh, il s'appelle Chad McKnight. Voilà, tu vois, c'est tout dit. Il s'appelle Chad McKnight. C'est un Chad. Voilà, et, euh, et donc c'est le, le, le beau blond gros bourrin bien américain et qui ouais. passe son temps à gueuler. USA, USA. <rire> et, euh, et en fait, euh, voilà, plus ça avance et, euh, et plus on voit qu'en qu en fait il est hyper proche de sa mère. Et quand euh, entre deux missions il appelle, c'est pour prendre des nouvelles de sa maman. C'est euh, bien. C'est. Euh, c'est complètement déluré enfin vraiment comme Very Bad Trip en fait où euh, après avoir réussi leur mission c'est le premier début du premier épisode ils ont ouais. réussi leur mission ils font une grande fiesta pour célébrer ça euh, sous cocaïne il y a un chameau euh, il y a le il y a le démineur qui fait un, un mix de drogue dans le guacamole euh, c'est n'importe quoi ils sont Et, euh, euh... ils sont
0: aussi à, à, à le, euh, comment Las Vegas
1: à Las Vegas, tout ouais, à fait. Et, euh, et en fait, ils, ils se rendent compte que, bah, que c'est pas si facile que ça et que le, le devoir les rappelle, sauf qu'ils sont encore tous complètement torchés. Euh, et, euh, et voilà, ils doivent sauver le monde, euh, ou en tout cas Las Vegas, euh, tout en étant high on drugs et euh, en train de décuver... Euh... Et il voilà, y, a, y a vraiment tous les personnages qui sont tous des gros clichés, qui se déconstruisent en fait au fur et à mesure, tout en restant un cliché, mais uniquement pour le côté comique. Euh, c'est assez, assez vulgaire, il y a beaucoup de nudité, mais ouais. c'est okay. très égales dans, euh, dans le sens où il y a autant de mecs à poil que de meufs à poil. Ouais. Pour la euh, sortie,
0: pas très bien. Ouais, je sais, je sais.
1: C'est pas forcément ton genre. Ouais. Mais euh, ouais, voilà. C'est vraiment une espèce de parodie qui a été qui ouais. se détourne au, au fur et à mesure pour euh, pour quelque chose de beaucoup plus touchant, ouais. euh, tout en restant euh, un mélange de Mission Impossible et de Very Bad Trip. Okay. Moi, je me suis éclaté sur huit épisodes. Si vous cherchez un truc euh, voilà, un peu sympa, relax, euh, sans prise de tête, mais qui vous fasse quand même rire et, euh, et qui vous touche un petit peu. Chargé à bloc, j'ai adoré.
0: Ah, dans ce genre-là, ok. Bon, bah c'est cool. C'est bien d'avoir des recous comme ça aussi de temps en temps. Euh, bah Moi, j'ai pas spécialement de recours par contre, il y a un truc que j'ai adoré pendant les vacances de Noël, et je l'ai crié sur tous les toits dans le Discord, c'est The Blue Eye Samurai. Que mmh. tu avais recommandé déjà avant, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de Skyrim de Noël, et c'est dommage que vous l'ayez pas écouté parce que c'est très cosy, euh, allez-y, c'est génial, euh, ça fait tellement longtemps que j'avais pas regardé une série animée, en plus ça m'a fait vraiment du bien, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais une fois que je l'ai fini... Euh, le lore enfin en tout cas l'univers me manquait et j'avais envie de le relancer une deuxième fois je sais pas Alors, ça m'arrive très très rarement mais c'était tellement est -ce, bien est-ce
1: que tu sais que ils ont notamment sorti une version alternative de d'un des épisodes je crois l'épisode 5 ah ouais euh, sur, sur YouTube uniquement en noir et blanc donc euh, en, en style euh, en style bah, euh, un peu euh, vieux, vieux film de samouraï ouais, ouais c'est c'est assez chouette parce que c'est pas Purement en noir et blanc et quelques touches de couleur à droite à gauche, ça rend très bien. Ouais. Et, euh, et, et donc j'ai re-regardé l'épisode justement euh, sur ouais. YouTube et c'était c'était vraiment chouette.
0: Bah ouais, bah moi j'ai vraiment adoré et puis mmh. j'ai hâte d'avoir la suite. Et euh, oui. ouais, il y, y a beaucoup quand même de, de maisons closes. À un moment tu te dis ok les gars, c'est bon, il n'y a pas que ça au Japon, <rire> mais euh, à part je ça. Pas euh...
1: sûr que, je, suis, je suis pas <rire> si sûr de ça, hein. il va y avoir quasiment que ça. <rire> <rire> à l'époque <rire> à l'époque euh...
0: bon vieux brosel mais euh, ouais. voilà donc voilà c'était très très chouette et euh, j'étais impressionnée en tout cas j'étais surprise de voir que c'était un studio français qui l'a animé mmh. J'y attendais pas tout à fait ouais. je, je sais pas si c'était dit euh, pendant la recue de l'épisode de l'époque en tout cas les Eyes samouraï sur Netflix très très chouette et puis on a de la saison 2
1: oui puisque c'est le petit changement depuis que j'ai reprend la série c'est que maintenant la saison 2 était confirmée
0: ah oui trop bien. on l'attend.
1: Voilà, on l'attend avec euh, ouais. on l'attend avec euh, impatience. Ça va prendre un certain temps, hein, mais euh, ouais. vivement.
0: Vivement. Euh, alors on va y continuer un petit peu sur notre lancée avec l'épisode sur la magie. Le premier, il était un peu plus axé euh, système de magie dans la fiction en général, et avec celui-ci, eh ben on souhaitait vous donner des références un peu plus inspirées de faits réels. Euh, de culture du monde pratiquant ou ayant pratiqué la magie de personnages historiques qui mystiques ou occultes et euh, bah, parce que finalement euh, si votre but c'est quand même d'écrire de la fiction il bah, n'y a rien de mieux que pour vous inspirer que de regarder mm -hmm. les sources réelles euh, autour de vous donc et bah, complémentaire, épisode complémentaire un peu, plus, euh, un peu plus histoire de la magie un,
1: un peu plus culture générale voilà. effectivement euh, voilà. et un peu moins world building
0: voilà est-ce que tu veux qu'on récap vite fait euh, ce qu'on a évoqué avant euh, De quoi on a parlé euh... à l'épisode euh, globalement avant genre, La magie euh, rituelle, euh, la magie mm -hmm. euh, un peu plus païenne qu'on avait au début. Hein, c'était une magie un peu plus lente, plus procédurale, ça demandait des sacrifices. Euh, mais c'était une magie plus efficace parce que si le rituel était bien fait, normalement la, la magie euh, enfin, marchait. Mais à un moment, l'Europe s'est fait euh, envahir un peu par, euh, par le christianisme, et la magie païenne s'est transformée en, fait, en, en magie un peu plus de prière. Donc en fait, euh, une magie rapide qui nécessite aucun sacrifice, mais tu pries pour l'intervention d'une entité qui peut choisir ou non de répondre euh, à ta prière. Donc ça, c'était un petit peu l'histoire de comment la magie s'est transformée en Europe de quoi d'autre on a parlé euh,
1: C'est une bonne question. C'est vrai que comme on avait beaucoup centralisé l'épisode sur, sur la fantasy et, la, ouais. et comment créer un système de magie, euh, on était resté assez vague. On va plonger plus dans ce détail-là aujourd'hui. Euh, mais... C'est vrai que je ne suis pas sûr que les, que les trois règles de, de Brian, <rire> Brendan de,
0: Sanderson.
1: De Bra, Bra, Sanderson soit, soit très pertinentes pour, pour ouais. étudier les, les sorcières de Salem ou, ou je, ou je, ne, sais, je ouais. ne sais quel autre exemple. Ouais.
0: C'est vrai. On a fait un peu, on a parlé un petit peu en général de nos systèmes de magie préférés dans la fiction. On avait mm -hmm. parlé de les de Brian et de qui euh, de, de Chi, de Magie des Arts Martiaux, euh, du nom des choses, etc., qu'on trouve souvent. Et puis on avait aussi fondé notre propre système de magie, si tu te rappelles.
1: Oui, tout à fait. Nos
0: trois lois de, la, de système de magie de coin du checkpoint.
1: Oui. Alors il y avait... Alors, moi, je, je, je me souviens.. Donc, bon, bah, la mienne, c'était effectivement de bien penser à la source de la magie, ouais. intérieure ou extérieure. Ouais. Il y avait celle de Sky qui disait que le, ça doit en mettre plein la gueule. Quand es euh, la magie le... visuelle Pas euh, bah, bah forcément, mais ça, ça doit être badass, c'était plus ou moins ça. Hein. Ouais. Euh, et toi, c'était d'éviter les bons vieux clichés de magie élémentale et autres trucs faits et refaits. Ouais. De choisir un et mot. Et d'aller puiser dans votre imagination euh, ouais. pour, euh, pour sortir quelque chose de nouveau.
0: C'est ça, c'était notre hey. loi. C'est bien, euh, il en a dans la tête. <rire> on les a marqués dans
1: l'interro surprise, j'étais prêt
0: <rire> 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 Très bien, très bien. Surtout, je ne savais pas préparer pour ça, donc c'est cool.
1: <rire> <rire> non, j'ai complètement, complètement pris court. Attends vite. Il faut <rire> les répéter
0: trois fois comme ça, avant se rappelle à chaque fois. <rire> euh, voilà, donc euh, on va parler un petit peu chacun euh, d'une culture. On a pris une culture, ça peut être une culture passée, une culture qui existe encore. On s'est dit juste l'exercice, on prend chacun une culture dans le monde qui utilisait ou utilise encore la magie. Et on va un peu vous raconter euh, l'histoire de cette culture et qui sait, euh, peut-être que ça peut inspirer euh, vos, vos fictions, vos, vos histoires. Euh, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence
1: euh, Ben, vas-y, commence.
0: Ok. Ben, moi, à la base, j'étais partie, euh, évidemment, euh, sur euh, la culture gréco-romaine mais euh, je me suis décidé, en fait, de, de tout changer, dernier moment. Parce qu'on est un peu recentré. généralement, on est, on est vachement... Euh, moi, j'aime bien la, la culture grecque, donc j'ai tendance à prendre ça. Toi, t'aimes beaucoup la culture viking, donc tu vas prendre ça. Je me suis dit, euh, moi, je pense que Sky, il va, il va prendre la culture japonaise, mais bon, il n'est pas là, je ne sais pas ce qu'il a pris. je suis curieuse. Je suis curieuse
1: non, euh, je suis aussi, oui.
0: Donc, euh, j'ai finalement... Euh, pris quelque chose que j'avais vu hein, j'ai regardé un documentaire il y a pas longtemps sur euh, les sadhus qui, qui est euh, un peuple indien sadhu okay. s-a-d-h-u S -A -D -H -U.
1: Ah. et en
0: fait c'est assez gros parce que ça représente environ 0,5% de la population indienne donc c'est 4 à 5 millions de personnes oui il y a beaucoup de gens en Inde et, euh, et c'est une culture très ancienne puisqu'on les retrouve dans les dessins et les écrits des conquêtes d'Alexandre le Grand. Ils sont euh, représentés. Ils ne sont pas mentionnés comme des sadou. Ils les appelaient à l'époque les gymnosophes. Mais si tu regardes sur, euh, sur les dessins, c'est vraiment des, des hommes nus euh, qui portent euh, des cendres sur eux. Donc comme je vais vous les décrire, euh, les euh, ressemblent ressemblaient à ça aussi. Je ne sais pas si tu, les, si tu le googles là, sur, euh, sur Internet pour voir à quoi ils ressemblent. Euh, le sadhu, Ah oui, effectivement, oui. Je sais pas si tu les as déjà vus, mais j'avais regardé un documentaire sur eux, c'est assez impressionnant. Euh, alors ça veut dire, le sadou, ça veut dire l'homme de bien, euh, l'homme qui a atteint son but. Et euh, ça correspond assez bien à leur mode de vie, parce que les sadou, ils renoncent à la société matérialiste, et ils se libèrent de ce qu'ils appellent l'illusion, entre guillemets. Ils veulent fusionner avec le cosmique, le monde des morts, etc., et ils se cachent pas nécessairement de la société. D'ailleurs, ils sont acceptés dans les villes. Tu les vois dans les villes installées, mais ils vivent pas dans les villes. C'est juste ils peuvent se balader, ils sont acceptés. Et les gens du peuple vont aller consulter parfois des sadous Donc j'expliquerai un petit peu après quel genre de pratiques ou d'aide à la communauté ils peuvent apporter. Mais voilà, ils vivent quand même en marge et sont généralement on les laisse tranquilles. Alors... Okay. Euh, ils sont généralement, voilà, visuellement, si vous allez regarder à quoi ils ressemblent, ils sont nus ou ils portent une torche et ils sont couverts de cendres, directement euh, des cendres des morts, hein. je parle de... Euh, en Inde, mm -hmm. ils, ils inhument les morts. Donc ils vont, se, ils vont se couvrir euh, le corps de cendres et, euh, et ils font des peintures aussi sur le corps, sur le front, sur leurs vêtements. Et c'est des peintures qui sont à l'allégeance de Shiva ou de Vishnu. Euh... En fait, le but des sadhus, c'est de communier avec le monde des morts. Donc, il euh, y a beaucoup de drogues dans leur pratique aussi, et avec le H, évidemment. Et c'est des bons gros... Surgard les bon photos, c'est des euh... bons gros joints, quand même. C'est pas nos, nos petits joints à nous, c'est des, des gros cigarillos des euh, cigares euh, de à la Il de... ouais. <rire> y a beaucoup de yoga, d'abstinence sexuelle, de méditation et de mortification. Et la mortification, c'est les douleurs physiques euh, qui s'infligent. On va parler euh, de leur rituel, euh, voilà, des fois un peu plus pratiques sur les sadous, Mais il y a une voie spéciale du sadouisme qui s'appelle agori. C'est la voie sans peur. Et moi, je vais vous parler en particulier de, de cette caste-là, les agori, que je trouve super fascinante. Alors, en fait, pour devenir agori, il faut que le sadou il atteigne un état de conscience super éveillé, c'est-à-dire un état naturel où il a zéro émotion. Il n'a pas de peur, il n'a pas de haine, il ne a... connaît pas le dégoût... Il... Il a aucune discrimination, euh, pas d'amour, etc. C'est des concepts pour eux. Une page ça... blanche, quoi. Voilà, page blanche, c'est ça. Euh, et si tu portes, en fait, tu, tu dois porter un, un regard sur l'univers qui est complètement détaché. Et il y a aucune dualité. Il n'y a pas de pur et d'impur. Il n'y a, a pas de morale. Y a... mm. Voilà, ils sont au-delà de tout ça.
1: Il y, euh, y a juste ce qui est.
0: Voilà. Donc, par exemple, manger un, un homme, euh... <rire> aucun problème. Oui. C'est pas immoral. Il y a pas de bon ou de mauvais. Pour okay. devenir un, un agorie, il un rite de passage que tu dois faire. C'est il faut que l'initié il aille dans la rivière dénicher un crâne humain. Et pour info, les, les enfants indiens euh, qui sont morts avant l'âge de 19 ans ne sont pas euh, ils n'ont pas de crémation. D'accord. Ils sont simplement déposés dans le Gange. Donc tu peux retrouver des parties du corps, etc. Tu sais le, les indiens euh, quand ils meurent généralement ils sont ils sont mm. humés et on va déposer les cendres dans le Gange. C'est pour ça que le Gange est très pollué. Et, euh, et ceux qui sont nés avant l'âge, qui sont morts avant l'âge de 19 ans, ils sont directement déposés de ce que j'ai lu. Donc voilà, tu peux retrouver okay. des crânes, tu peux retrouver des bouts d'humains, etc. dans le Gange. Euh, donc les sadous, ils vont, enfin, les, ceux qui veulent devenir agoris, ils vont récupérer un crâne. Et il faut que ce soit un crâne en bon état, qui leur plaise, etc. Parce qu'ils vont garder ce crâne avec eux toute leur vie. Ça va être le crâne qu'ils vont toujours avoir avec eux. Et il ne faudra jamais qu'ils s'effritent ou qu'il se casse. Donc ce sera quelque chose de très très précieux pour eux. Ça va être un symbole. Euh, le crâne, c'est le symbole du siège de la pensée. Ça symbolise la libération du poids de la confusion mentale. Donc euh, voilà. Le, okay. voilà le, ça, ils vont tout faire avec le crâne. Ça va devenir un, un bol ou une assiette où ils vont manger, boire dedans. Ils vont faire leur rituel dedans, etc. C'est vraiment, ça va être leur compagnon. Et euh, une fois qu'ils ont leur crâne, euh, ils vont passer un rituel tantrique avec le Saint Agori, qui est le gourou pour devenir euh, un Agori euh, une fois sans mètres. Et ils passent de l'autre côté de la voie sans peur. Donc c'est à ce moment-là que tu deviens l'Agori. Et ensuite, voilà, tu, tu deviens un nomade, un errant. Tu, tu n'as aucune maison, aucun foyer. Et tu vis en communion avec la nature et les êtres spirituels. Tu es censé exemplifier Shiva sur terre. Voilà. Ok. C'est euh, voilà en termes Attends, de. Attends,
1: c'est laquelle déjà, Shiva
0: C'est la déesse de la destruction. Enfin, elle a plusieurs personnifications. C'est du yoga aussi. Yoga, euh, destruction et transformation, il me semble.
1: Et d'ailleurs, non, Shiva, c'est un dieu, ce n'est pas une déesse.
0: Et ben, elle a plusieurs.
1: Euh... Il, elle.
0: Ouais, je sais pas. Il aurait ou elle aurait plusieurs. Euh... Dieu
1: de la lune, de la création, de la destruction, le préservateur, le dissimulateur et le révélateur
0: voilà ils auraient, ils auraient, elle aurait plusieurs sous-catégories où elle peut se transformer et eux ils prennent une catégorie particulière de Shiva qui serait la partie destruction et la partie transformation d'elle ou de lui, je sais pas mais en termes de pratique euh, voilà je vous ai dit que certaines personnes pouvaient aller voir les agoris pour leur demander de l'aide soit dit en passant ils peuvent volontiers euh, aider les gens mais ils vont jamais prendre de l'argent en retour bien sûr euh, je vous ai dit qu'ils sont complètement détachés euh, des biens matériels etc la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de fantaisie et de misconceptions sur les pratiques rituelles, sur les euh, désagories. En particulier avec euh, le cinéma euh, Bollywood euh, qui les a euh, un petit peu... Euh, fan... Enfin, C'est un peu fantaisie, quoi. Enfin, Les médias, ils ont un peu extrapolé euh, au niveau de la culture. Euh, parce qu'ils euh, ont contact avec les morts, etc. Donc euh, ça parle de cannibalisme, ça parle de machin, mais c'est pas... pas nécessairement vrai. On ne sait pas grand-chose sur eux, mais il y a des choses qui sont sûres. C'est qu'ils sont considérés à la fois comme tabous et à la fois comme sacrés. Donc il y a plusieurs groupes d'agories et ils vont avoir différentes pratiques un peu plus magiques. Il y en a certains qui sont concentrés sur l'alchimie, d'autres qui vont être un peu plus concentrés sur l'occulte et d'autres qui vont être concentrés sur la guérison. Mais au centre de tout, il y a toujours le même objectif qui est l'éveil spirituel. Donc par exemple au niveau de, de la guérison, ils ont une pratique qui est la médecine spirituelle. Donc, ils absorbent une maladie et ils la, tra euh, voilà, ils la transforment euh, en santé. Ils utilisent le feu, généralement, pour faire ça. Et pardon, ça va être un petit peu dégueu, mais ils se servent, en fait, ils extraient des fluides humains, euh, tous les fluides possibles et imaginables que tu puisses imaginer, pour, vont, pour les transformer en ongans, en médecine, euh, okay. voilà, pour les êtres humains. Ils disent qu'ils peuvent soigner tout et n'importe quoi. Pour eux, euh, si euh, chaque maladie humaine est soignable. Euh, un autre truc qu'ils ont, c'est qu'apparemment, ils ne craignent pas non plus euh, la douleur.
1: Ok. Ah, un peu comme les Fakirs. Euh...
0: Oui, en effet, un petit peu comme les Fakirs. Euh, voilà. Donc, euh, leur lieu de culte, ça s'appelle les Sadnas. Les Sadna. Je sais pas trop si tu prononces le, L, le S à la fin. Mais en fait, c'est des lieux de culte euh, désolés, juste faits pour la crémation. Imagine une terre euh, sans okay. rien qui pousse. Et c'est des lieux qui comportent des plateformes crématoires et des, bouchers, des bûchers, et euh, c'est là où ils pratiquent leur rituel. Donc ils choisissent des endroits où errer, et l'idée derrière ça c'est que c'est un lieu désolé, donc ça symbolise qu'il n'y a aucun désir qui s'en émane. Et euh, d'autres sadnas, ça peut être par exemple le lit des rivières, donc généralement c'est un endroit où il y a la mort qui, tourne, qui rôde autour. Mmh. Euh, ils craignent pas la douleur, comme j'ai dit. Par exemple, ils disent que s'ils ont un blocage au cœur, ils peuvent l'ouvrir, enlever le blocage et recoudre le cœur, et le tout sans anesthésie. En théorie, pour les agories, il y a aucun problème avec la douleur. Euh, un autre truc, c'est qu'ils veulent vivre aussi avec un monde sans haine. Donc le mot haine, la, la haine des autres, euh, le, mmh. voilà, les choses que les gens peuvent porter sur eux, tu vois, euh, c'est pas bon. Et, euh, parce qu'en en fait, ils croient au karma. Donc, oui. ils vivent en marge de la société, généralement aussi, parce qu'ils veulent que personne se moque d'eux, ils veulent se protéger un peu de ça, parce que comme ils sont un petit peu... Euh, comment dire Différents. Euh, euh, ben non, ils réagissent, on va dire, ils réagissent avec leurs instincts. Euh, ils pourraient maudire ah, cette oui. personne juste pour se venger euh, par instinct, en fait, et une malédiction, ce serait euh, piéger euh, l'âme des, des personnes qui se moqueraient d'eux. Et on dit qu'une malédiction de agorie se produit toujours. Euh, liés à ça, évidemment c ils sont très liés au monde des esprits voilà, ils peuvent communiquer, chasser les mauvais esprits, responsables des troubles psychologiques de leurs patients, donc je vous ai dit que certaines personnes mmh. peuvent aller voir les agoris et leur demander de, de l'aide donc voilà, ils utilisent des pratiques tantriques de yoga et de méditation régulière qui leur donnent en fait leur corps, ça devient comme un vaisseau afin de pouvoir recevoir une version de Shiva, c'est la version de transformation et destruction que je te parlais et mmh. en fait, Shiva rentre en eux, Shiva les contrôle à partir de cette, euh, cette pose de yoga tantrique. Et, euh, et à travers ça, ils peuvent communiquer avec les démons et les esprits. Et par extension, ils sont capables d'interagir avec eux et de les chasser. Euh, voilà, donc le yoga est très, très présent bien sûr dans la, la culture hindoue en général. Mais euh, j'avais aucune idée que ça pouvait être vraiment quelque chose de très spirituel aussi. Euh, ils veulent aussi comprendre le but et la peine des esprits. Donc ce pas juste les chasser, c'est vraiment rentrer en communication avec eux. Et, et le monde des esprits, pour eux, c'est très très important. Ils veulent les guider en dehors de ce monde-là. Et euh, ils auraient aussi des pouvoirs de transmutation alchimique. Alors là, on rentre dans un autre degré de magie euh, complètement ouf, parce que je ne connaissais pas du tout, mais l'alchimie aussi, c'est très présent dans, euh, dans l'hindouisme. Ok, j'en avais rien non plus, effectivement. Bah ouais, je savais pas. Apparemment, chaque, euh, chaque humain, chaque dieu aurait... Euh, comment dire Ils auraient un, un composant alchimique qui le représente. Et grâce à la rythmique du souffle, le pranayama, euh, et aussi à des, à, au yoga, et, euh, et en fait, aux composants alchimiques de chaque chose, ils arrivent à transmuter, par exemple, à rajeunir leur corps, etc. Donc il y a vraiment euh, un côté euh, régénération qui est... Euh, qui est avec le yoga, la pratique du souffle... Réjuvénation ouais. Ré Ré ah. ouais. Pas résurrection, mais l'autre truc.
1: Ré réjuvénation, c'est ça. C'est ça Ça me paraît euh, faux en, comme mot. En tout cas, en, en, en anglais. Non, réjuvénation, processus mmh. de retour réel ou apparent à l'état jeune.
0: Ouais, en tout Réjub... cas, transmuter, rajeunir ton corps. <rire> c'est plus ou moins okay. ça. Donc voilà, mmh. quand je vous dis partie composante alchimique... Imaginez que le yoga, la rythmique du souffle, combiné avec euh, les composants alchimiques de chaque chose, ça permettrait de, de faire des choses sur ton corps et de, le corps des autres. Donc voilà, c'était okay. euh, les agoris, les, euh, les sadous, qui est euh, en tout cas très intéressant. Il y a des documentaires sur internet, sur YouTube, de, de personnes qui sont allées rencontrer des agoris, donc allez voir. Et, euh, et très très chouette comme peuple en tout cas je, je l'ai trouvé impressionnant et il y a certaines choses qui, qui m'ont inspiré en tout cas pour mon point chimère donc euh, on en parlera okay. après cool. et voilà
1: chouette Alors, et ben à mon tour Alors, ouais. à la surprise d'absolument tout le monde <rire> je vais parler des Vikings tu la shotgun marriques.
0: immédiatement
1: <rire> voilà tout à fait je les shotgun immédiatement parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément euh, je vais donc vous parler des Volva. Euh, ou volva en fonction de la prononciation.
0: Et non pas les vulvas.
1: Euh, voilà, effectivement, le, le nom est un petit peu peut porter un peu à, à confusion. Euh, D'un point de vue étymologique, volva, ça veut dire euh, porteuse de bâton. Mm -hmm. euh, donc rien à voir effectivement avec des parties génitales. Mais euh, et donc les, les volvas sont les chamans des peuples des peuples scandinaves. Euh, ou d'un point de vue plus général, même si c'est faux de appeler comme ça, des peuples vikings. Alors il faut savoir qu'en fait, euh, les, les Volvas, les premières traces écrites de, de, de Volvas remontent aux Romains euh, qui, euh, qui avaient déjà effectivement connaissance de leur existence lorsque les, les Romains étaient en bisbille avec, avec les peuples germains, avec les barbares du nord.
0: On est tous, des, tous les deux Mais, sur des, des cultures super vieilles qui ont qu on persisté, en fait.
1: Voilà. Alors, effectivement, même s'il si, euh, existe beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de Volva aujourd'hui qu'il n'existe d'Agori, probablement, euh, puisque c'est une, une religion qui est quand même morte depuis, euh, depuis à peu près 1000 euh, ans. Mais et, euh, ça fait une résurgence, on peut encore en trouver quelques-unes. Okay. Enfin, bref. Euh, donc effectivement, ça, ça remonte quand même à un, un paquet d'années et euh, effectivement les, les Romains, on a, des, on a des écrits de généraux romains en fait qui racontent que lorsqu'ils traitaient avec des chefs barbares, euh, qu'ils étaient accompagnés de, de leurs voyantes. Alors qui étaient les, les Volvas euh, D'un point de vue mythologique en fait, euh, Freya est la première des Volva, c'est la déesse de la magie. Et c'est elle-même qui d'ailleurs enseigna euh, la magie à Odin par la suite. Il euh, faut savoir que dans la, dans la religion viking, la magie est vraiment un truc de femme, puisque c'est Freya sa, sa maîtresse et qu'elle l'a donnée aux femmes. Et le fait que Odin la maîtrise, même s'il est le roi des dieux, lui a été euh, sujet de, 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 mo de moquerie ah. en fait. Ah, de moquerie ah, surtout. Ouais. Euh, mais euh, Odin, un bon chef de stratégie, euh, on n'a rien à faire, il prend tous les outils qu'il peut c'est un euh, homme déconstruit euh, au c'est un, un petit peu ça ouais, alors c'est <rire> déconstruit quand ça l'arrange, hein. <rire> c'est plus une question de je prends, tout, je prends tous les outils qui peuvent me servir, peu ouais. importe les rôles mais donc voilà euh, donc par la suite effectivement Freya enseigna euh, sa magie aux Volvas euh, et, ainsi que les rituels chamaniques donc les, la, la magie des Volvas en fait <coughs> se, se rapproche énormément de, du chamanisme dont on avait rapidement parlé là, dans l'épisode précédent. Mmh. Euh, et elles avaient, bah, similaire aux, aux agoris dont tu parlais, un, un rôle de nomade, puisqu'elles n'avaient pas de maison, pas d'attache, et qu'elles euh, se baladaient de, de village en village, de peuple en peuple, pour, euh, pour apporter leurs euh, leur compétences. Euh, mmh.
0: — Donc elle se, se faisait héberger une fois rendues euh, quelque
1: Voilà. Fois, ouais. Alors par contre, là, là où il faut quand même faire une différence avec les agoris, c'est qu'il n'y avait pas du tout de vœux de pauvreté à ce niveau-là. Euh, et qu'elles s'échangeaient volo bien volontiers leur, euh, leur travail contre, déjà, bon, l'abri, mmh. la nourriture, mais de l'argent ou de l'or. — Et et, dire, et on a retrouvé, en fait, plusieurs tombes euh, de, de Volva... Euh, richement décoré avec des tenues, euh, des, des tenues de particulièrement grande valeur, avec des bâtons en or ou en argent de près d'un ah ouais, mètre. Okay. Euh, notamment la plus, connu, la plus connue, c'est la tombe de la volva de Fircat, euh, qu'on a retrouvée au Danemark et qui aurait apparemment vécu au 9e siècle. Mmh. Et euh, pas, si, on a... pas, si,
0: pas si ancien... Fin... C est, c est, alors est voilà, assez donc c'est est à l'aube du. Ben c'est là, qu'il
1: était vraiment purement dans l'ère l'air dans, dans l'air des, des Vikings effectivement. Mm. Euh, alors qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle faisait hein, les, les Volvas Il euh, y a trois types de magie qu'elle maîtrisait euh, avec chacun leur spécialité euh, héritée de, de Freya elle-même. La première c'est le seider Le seider ce sont des rituels chamaniques. Au cours duquel la Volva utilise en général son bâton pour conjurer des mauvais sorts ou effectuer des prières. Ce sont généralement des cérémonies. Euh, donc, comme on peut en voir par exemple dans, dans la série Vikings, quand ils veulent euh, bénir les champs pour les, pour les récoltes, où ils sacrifient une vache, un agneau ou peu importe, qui se met du sang sur le visage, ça fait partie de la cérémonie. Euh, et euh, ça fait partie du Sider mais ça se limite pas à ça le Sider aussi ça pouvait comprendre de l'alchimie, la, de, la, de, de la potion euh, elle était notamment connue pour créer des, des poisons ou des filtres d'amour, en temps par là, j'imagine aphrodisiac euh, pour, pour euh, poser des malédictions euh, sur des ennemis ou au contraire des bénédictions avant de partir au combat okay. la deuxième euh, pratique c'est ce qu'on appelle le SPA alors, à ne pas confondre avec se mettre bien au chaud euh, dans un sauna avant, de, le
0: euh,
1: avant de se faire euh, masser les épaules. Hein. Euh, le spa, c'est tout simplement le don de prophétie et de divination. Alors, ça passait énormément par des transes qui étaient euh, induites par différentes drogues, ouais. euh, champ champignons notamment. Typique, euh,
0: typique les oracles. Euh, Exactement. Hallucinations à gogo, etc. Quoi.
1: Tout à fait. Alors. Euh, les... On... dans certaines tombes de, vol... de Volva qu'on a retrouvé, on a retrouvé en fait, des champignons séchés mm. euh, qu'ils avaient gardés et, euh, et qui étaient typ... classés typiquement dans, le... dans les champignons hallucinogènes. elles ce que
0: bien les Volva quand
1: même ouais. Alors, comme je disais, il y a, il y a plusieurs spécialités. Donc, celles, les, les Volva qui étaient particulièrement euh, euh, axées sur le Sider, s'appelaient s'appelait les Side Kona. Et celles qui étaient les voyantes, c'était des Spacona. Okay. Euh, les Spacona en fait avaient vraiment un rôle de communication entre notre royaume et les dieux. Donc leur divination en général c'était par, euh, c'était plutôt par comme ça en fait euh, en, en communiquant avec les dieux et en leur posant les questions, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui va se passer euh, pour pour connaître la, la marche à suivre et essayer de reconnaître les les signes.
0: Est-ce que ça représente un petit peu euh, ce qu'il montrait dans le, la série Vikings avec euh, Ragnar qui va aller voir le sire pour lui demander euh, des prédictions ça. sur a... sa mort, etc. Tout à fait. D'accord. Tout oui. à
1: fait. C'est exactement ça. Euh, donc voilà, les, les Spaconas étaient vraiment euh, respectés et aussi craintes pour leur capacité à prédire l'avenir. Euh, puisque, et je fais rapidement un lien avec les Nord en fait, qui écrivaient. Euh, le destin de chaque homme et chaque dieu dans leur, euh, dans leur toile, euh, dans les toiles qu'elles tissaient, un peu à la même manière des, mmh. des Grecs, euh, les Spaconas étaient euh, en capacité de lire cette toile pour, euh, pour, euh, pour en traduire le sens. Et la troisième forme de magie, c'est le Galder. Le Galder, en fait, c'est euh, de l'incantation magique, en général plutôt soit chantée ou psalmodiée. Euh, énormément utilisé pour des rituels pour euh, implorer l'aide ou la bénédiction d'un dieu voilà
0: ok que ok bah, um, intéressant. voilà
1: donc euh, en fait euh, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire c'est pas très grave <rire> euh, voilà si voilà j'ai retrouvé donc effectivement en fait les les volvas étaient contrairement aux agories par exemple euh, qui était beaucoup plus en communication avec le royaume des morts et en, en harmonie avec la nature euh, les Volva elles étaient beaucoup plus actives dans le sens où une grosse partie de leur magie euh, avait vocation à avoir un effet direct euh, bénédiction mais aussi malédiction mauvais sort euh, apporter la mort, apporter la richesse ce genre de choses et encore plus voir l'avenir
0: donc en fait elles sont vraiment un ou quoi c'est elles prédisent l'avenir mais si tu les fais chier elles peuvent se protéger mais elles peuvent aussi euh... oui oui c'était des, des gros euh...
1: c'était enfin... des grosses badasses euh... c'était des grosses badasses euh... qui fallait fallait pas faire chier privé. voilà ouais. euh... alors on s'en doute euh... lorsque les chrétiens sont arrivés ils leur ont fait la chasse euh, ouais, ouais. et euh, voilà une persécution sanglante. C'est là, c'est à partir de là en fait que euh, les volva ont commencé à prendre une réputation de sorcière plutôt mm -hmm. euh, et en gros euh, à être liés à Satan et leur pouvoir euh, euh, hérité du, du démon plutôt que plutôt que de la, la magie de Freya. Ouais. Et euh, toute personne pratiquant les rituels magiques nordiques pouvait être arrêtée, et condamnée à mort pour sorcellerie.
0: Ouais ouais. Et je me demandais la dernière fois enfin on était en train de marcher cet après-midi avec Yana et je me demandais pourquoi c'était les aux rousses qu'on faisait la chasse la chasse aux sorcières. Est-ce que tu sais toi
1: euh, J'en ai aucune idée.
0: Hein C'est pas comme toutes les volvas étaient rousses, non
1: Non, j'en j'en doute j'en en doute. Okay, moi je connaissais. Enfin voilà. Les Donc on on a retrouvé comme je disais voilà plusieurs euh plusieurs tombes de, de volva qui effectivement nous ont beaucoup d'informations sur leur position sociale notamment hein, qu'elles avaient généralement même si elles n'avaient pas d'attache euh, généralement des statuts sociaux très élevés dans certaines tombes on a trouvé des, des bourses avec des graines notamment de plantes vénéneuses qui s'appellent du juskiam, qui est connu pour provoquer des hallucinations mmh. euh, et qui serait à, enfin, qui aurait été probablement utilisé en fait dans les rituels de berserk euh, où les volvas induisaient la transe en fait, la transe divine, euh, pour les berserk, pour les envoyer à la bataille sans, sans peur. Et sans contrôle, accessoirement.
0: Oui. Ouais, c'est vrai que les, les berserk c'était des hommes qui étaient complètement devenus fous.
1: Euh, oui, ils étaient complètement, complètement shootés. Hein. Ouais. Enfin, voilà, c'était euh, la, ma la magie des, des volvas héritée de Freya.
0: Ok, bah c'est cool. Bah écoute, j'étais en train de regarder justement à quoi ressemble une volva sur... Euh sur Google. Bon, après, après c'est que des fantaisies imaginées. Avec que de la
1: fantaisie d'une meuf hyper canon euh, à moitié déludée. Euh... En
0: string de métal. Euh...
1: C'est ça. Bonne vieille vampire est là. Et Red Sonia. Voilà.
0: <rire> je regardais s'il n'y avait pas un documentaire ou quoi. Et je trouve un documentaire euh, « Lessons of the Volva ». Donc je regarderai ça.
1: Ah, voilà. Après, effectivement, depuis une vingtaine, trentaine d'années, il y a une résurgence de la religion à Zatruar, euh, Notamment en Islande. Ouais. Euh qui revient, et donc euh, les, les volvailles, on commence à en retrouver quelques-unes, euh, qui sont notamment euh, demandées pour euh, officier des mariages, euh, ouais. béni, euh, bénir des unions, ce genre de choses. Donc on reste quand même dans un rôle très très, reli très, très religieux, ouais. euh, alors qu'à l'époque, ça s'étendait bien au-delà de, de la simple religion.
0: Est-ce qu'en termes de tombe pour les Volvas, on retrouve un petit peu euh, les montes de pierre qu'ils avaient alors euh, pour les droguers Alors,
1: de ce que je sais, effectivement, la tombe de Fricat, euh, ça serait ça, de, de ce que j'ai lu, je ne retrouve pas dans le texte, mais euh, ça serait, enfin, c'était vraiment une tombe assez similaire à une, à une tombe de chef. Euh, ouais. à ce niveau là donc euh, après que, bah, les, à la fois... les tombes creusées ou les tombes dômes ou des fois ouais. directement dans des caves à la euh, fois, ça changeait euh... beaucoup c'était mais...
0: tombes de chefs mais aussi tombes de personnes qu'on craint qu'ils ne reviennent pour nous faire mmh. beaucoup de mal
1: mais après ça dépend des, des origines géographiques euh, ouais. à ce niveau là euh, tous tout, tout les peuples vikings n'avaient pas les mêmes rites funéraires à cause de ça
0: ok Bon bah merci pour les Volvas, c'est cool. Et puis, euh, c'est aussi un personnage très flashy. Euh, qui, euh, je pense que c'est cool pour une fiction.
1: Oui, bah oui ça, oui, ça très, me donne envie de regarder ouais.
0: le documentaire du coup, sur la Volva. Euh. <rire> Moi, je suis très que j'aime bien.
1: Ça ne m'étonne pas.
0: Et puis, on vous a aussi euh, récupéré un personnage historique chacun qui, oui, on tiens. qui utiliserait la magie ou un peu mystique. Voilà, on est dans, dans le mysticisme, dans le magie ou, ou pas ou ah, mm -hmm. peu importe de ce que ce à quoi tu ce à quoi tu crois théorie du complot etc euh, mm. je suis curieux de ce que tu as fait je sais pas ce que tu as fait je sais que toi tu sais ce que j'ai fait j'ai fait nostradamus
1: <rire> nostradamus et ben non euh, j'avais oublié que, avais que ça, tu avais fait ça c'est un très pas, bon choix
0: est- ce que tu connais l'histoire de nostradamus ou est que alors euh... je
1: connais le nom euh, mais mais je serais capable de te ressortir le
0: est-ce que tu savais qu'il était français
1: Non, je ne savais pas.
0: De son vrai nom, Michel de Notre-Dame. Il s'est okay. appelé, euh, il appelé Nostradamus. Plus tard. Donc voilà, on est parti pour quelques anecdotes sur ce bon vieux Nostradamus, qui est toujours avec nous, euh, puisqu'il continue à... <rire> Voilà, toutes ces, ces théories, ces, ces prédictions continuent à re ressortir tous les ans. À chaque fois, il y a une prophétie qui arrive, une grosse prophétie. Je ne sais pas pour 2024, j'ai pas vu ce qu'il avait prévu, mais euh, il y a probablement des choses pour 2024. Euh, évidemment, c'est pour ça qu'il est connu, parce qu'il écrivait des almanachs mmh. où chaque année, il y avait des prédictions pour un fléau. Euh, on se trouve au 16e siècle, sous le règne de Henri II et de Catherine de Médicis. Donc euh, voilà, Catherine de Médicis, euh, euh, bien oui. connue pour la Saint-Barthélemy, mais aussi parce qu'elle aimait bien Nostradamus. Donc notre petit Nostradamus, il est né à Saint-Rémy-de-Provence, un petit village qu'on qu connaît bien en France. Euh, dans la Provence, justement, l'université d'Avignon, qui rejoint pour passer son diplôme d'art. Et on verra que Nostradamus, c'est un peu un artiste, en général dans l'âme et dans ce qu'il va faire. Et puis il va à Montpellier pour devenir apothicaire. On dit de Nostradamus, quand il est jeune, qu'il avait une grosse mémoire et un caractère très enjoué. Donc voilà, imaginez pas un personnage sombre, euh, un, peu, un peu lugubre, imaginez plutôt un gars euh, voilà, qui est bonne humeur. Et euh, ses camarades l'appelaient le jeune astrologue parce qu'il essayait d'expliquer euh, tout le temps les phénomènes célestes à ses amis, il était passionné des astres, des étoiles filantes, etc., et on sait qu'il sera radié de l'université parce qu'il exerçait le métier déjà d'apothicaire avant qu'il ait, qu ait son diplôme.
1: <rire> <Voilà>. <rire> il est un peu sauté un peu les étapes. Oui, euh...
0: voilà, c'est un personnage un peu foufou. Donc, euh, il continuera cependant à pratiquer euh, apothicaire comme faux docteur. Il y avait des faux docteurs à l'époque, sans diplôme, c'était pas trop compliqué de se cacher euh, et de continuer de pratiquer. Euh, donc voilà, monsieur voyage beaucoup en Italie, rencontre des alchimistes, euh, il se spécialise en alchimie végétale et il rencontre un gars en Italie qui, qui lui a parlé d'une alchimie particulière et il va adorer ça. C'est, attention, accrochez-vous, c'est l'alchimie la, des confitures qui guérit.
1: Des confitures <rire> Ah, j'ai l'impression d'entendre... Voilà. De... J'ai l'impression d'entendre Merlin dans Kaamelott. C'est euh...
0: son... ça, c'est exactement ça.
1: Quand il fait son onguent son on gant là, pour soigner <rire> les plaies... Et que il euh, y a la fée Morgane qui vient choisir Arthur, qui vient prendre Arthur pour l'emmener chez les morts. Et non mais vous avez jamais réussi à le soigner, vous avez fait votre onguent avec de la purée de châtaigne, normalement c'est de la purée de cerise. Ouais c'est ça. Bah, oui, bah, bah, écoutez, euh, il... je me suis adapté aux fruits de saison. Il parle, euh...
0: il parle dans, dans son premier, bah, en fait son tout premier traité, ce sera un traité des confitures et il, il parle avec, <rire> avec beaucoup d'amour de confitures de coin etc. C'est un gars du sud eh de Provence, donc il avait des bons fruits vale. là-bas, donc euh, voilà. Donc euh, voilà, il se marie ensuite après son traité des confitures, il fait pas moins de six enfants, le bougre. Voilà donc il devait avoir un bon éditeur avec son traité des confitures ou alors euh, je sais pas euh, ça devait bien se vendre euh, par milliers parce qu'il continuera d'écrire et de publier après et quelques années plus tard il publie son tout premier almanach populaire donc une collection, euh, un almanach, c'est une collection de prédictions
1: mmh. et
0: euh, elles sont dites astrologiques, pas astronomiques, astrologiques pour euh, voilà, prédire ce qui va se passer pour l'année qui arrive et il incorpore un calendrier. Et petite info, selon les éditeurs, Nostradamus il faisait beaucoup de fautes et il écrivait beaucoup de, de trucs un peu bizarres, de symboles qui n'existaient pas, et du coup, il l'appelait dyslexique. Mais ça n'empêchera l'empêchera pas de continuer à publier régulièrement. Et euh, Nostradamus, il a son petit succès, il est lu, euh, ça, ça plaît bien, son premier almanach. Et sais-tu qui a apprécié sa lecture
1: mmh. Non, je ne sais pas.
0: Eh bah, bien, la reine Catherine de Médicis, ah bah oui. qui l'invite ah oui, à la cour au château de Blois, à l'époque. Et Nostradamus, il se dit, « Oh là là, mon dernier almanach j'avais mis euh, de, en, le roi un peu euh, en garde contre des dangers, donc euh, ils vont vouloir me couper la tête. » Mais euh, non, c'était juste des fans, ils voulaient juste rencontrer le Nostradamus. Voilà, donc euh, la prophétie, en fait, qui a fait euh, grande renommée et qui avait mis euh, le roi en garde, c'était ce quatrain en particulier qui dit euh, « Le lion jeune, le vieux surmontera. » En chant bélique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera, de classes 1, puis mourir mort cruel Donc voilà, c'est 4 ans plus tard, Henri II qui va mourir suite à une joute. Et regarde, ça match plutôt le 4-1. Donc le lion jeune, le vieux surmontera, en fait, le jeune lion, c'est le, le comte Montgomery, qui est plus jeune que Henri. En champ bellique, par singulier duel, bah, c'est la joute, face à face. La joute, tu sais, sur le, le combat, euh, les deux chevaux avec euh, la grande lance, là où ils, ils se font tomber du cheval. Dans Cage mmh. d'Or, les yeux lui crèvera, parce que Henri en fait, il portait un homme en or. Donc la cage d'or, bah, en fait, Montgomery, il le tue... Enfin, au cours de la joute, il ne le tue pas directement, mais il lui crève un œil avec euh, les échardes de la lance en bois et qui ira voler dans son homme. Donc ça peut être la cage d'or. De classe 1 puis mourir, mort cruelle, et ben on sait que Henri II, il ne meurt pas immédiatement de ses blessures à l'œil, mais ce sera une mais longue va mort. Voilà, ce sera de longues agonies et d'infections, etc. Ça va ça durer 4 ou 5 jours, je crois, avant qu'il meure. Donc franchement, ça se tient, et ça va bluffer la cour, et Catherine, qui en fera son petit euh, raspoutine personnel, on va dire. Mm -hmm. Donc elle le garde. Et euh, bon, ça va en fait dans les deux sens. Catherine de Médicis, elle demande à Nostradamus à quel âge il mourra son fils. Euh... Charles IX et lui répondra 90 ans. Et en fait, Charles IX, il mourra à 24 ans. Donc toutes ces production
1: <rire> <rire> n'était <Raté>. pas
0: <rire> n'était pas euh, voilà.
1: Dommage, c'est le... <rire> encore
0: mais bon, euh, ça l'a tellement bluffé la première prédiction qu'elle continuera à lui demander de, de continuer ses almanachs et de les, de les créer euh, annuellement. Donc, chaque année, il va, construire, il va écrire ses almanachs. Et en échange, elle lui payera, le protégera de l'église. Parce que, évidemment, on peut imaginer qu'avec ce genre de prédiction, boucher. ça ne plaît pas trop au pape. Mais ça, ça va, du coup, ils l'ont jamais radié. Et Hérétique, au boucher. Lui... Hérétique au boucher, exactement. Mais ce qui ne s'est pas passé pour euh, Nostradamus. Et euh, elle lui fournit un observatoire euh, également. Donc, okay. en fait, euh, pourquoi un observatoire Parce qu'il écrit ses prédictions qui sont basées sur la conjonction des astres. Donc, à chaque, con mmh. à chaque conjonction, il met euh, en gros un fléau. Sauf que voilà, enfin. On ah sait qu'aujourd'hui, l'astrologie, c'est des foutaises. Soyons clairs, Nostradamus, c'était un peu un charlatan. Ok, il était poétique et artistique, mais charlatan quand même. Mais un charlatan <rire> Mais pour l'époque, l'astrologie c'était un peu plus considéré comme une science, tu vois, c'était un truc impressionnant. Donc voilà, il avait son observatoire. Et puis bon, on sait qu'à cette époque aussi il y avait la fameuse peste en Europe, surtout oui. en Provence. Donc en fait, toute la famille de Nostradamus sera, enfin, une grosse partie de la famille de Nostradamus sera touchée. Et il les utilisera d'ailleurs comme cobayes pour ses nouvelles décoctions. Je rappelle qu'il faisait de l'alchimie. Et euh, 2016 lui suppliera d'inventer un remède aussi en échange de le couv couvrir d'or et de financer ses recherches. Il créera des potions à base, à base de feuilles de cyprès et de pétales de rose.
1: Et de confiture de quoi <rire> de <confiture> de <rire> Ça
0: aurait soulagé certaines chèvres apparemment, mais voilà, c est, c est... ça aurait aussi mis en valeur son talent parce qu'on raconte qu'il se rendait sur place dans les hôpitaux, il s'enfermait vraiment avec les patients, il prenait des notes, euh, il travaillait sur la maladie. En revanche, évidemment, les pétales de rose, ça guérit personne, et sa femme et ses deux enfants meurent de la peste à cette époque. Et bon voilà, ça avait au moins l'avantage de paraître un peu plus poétique, et je vous ai, c'est un, mmh. un personnage poétique, Nostradamus, parce qu'à l'époque, on essayait de traiter la peste avec de l'ail et de l'urine de chèvre. Donc ah. voilà, on a la confiture de rose, bah, c'est wow cette...
1: <rire> qu 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 le Quel connard qui a sorti ça en disant, hey, les gars, pour, pour sonner la peste on va boire de la piste de chèvre
0: Ah <rire> bah, ça reste dans la beau de Kaamelott. <rire> on est, on est ah, dans le médiéval, hein. bah, bah, bah... Bah je voilà. peux te donner si tu veux quelques citations de Catherine de Nostradamus et qui aurait prévu des prédit des événements importants et je te laisse deviner si tu veux quelle prédiction ça aurait été. OK, toi. essayons. OK. Alors, un empereur naîtra près d'Italie qui à l'empire sera venu bien cher. Sera vendu bien cher. Un empereur, un empereur naîtra près d'Italie.
1: Ah, Napoléon
0: Oui, Napoléon qui est né en Corse qui à l'Empire sera vendu bien cher, bah, la perte de nombreuses vies humaines avec, suite à mmh. l'Empire de Napoléon. Donc la naissance et le règne de l'Empire de Napoléon, ça aurait été prédit. Euh, près, alors Une autre, c'est près des portes et dans deux villes, il y aura des fléaux dont on n'a jamais vu de semblables.
1: Bah, la peste noire, j'imagine
0: Non, c'est un peu plus proche. C'est ouais. la, la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Il aurait prédit Près ah. des portes et dans de villes, il ah, y aura oui. des fléaux dont on n'a jamais vu de semblable à l'année de la bombe d'Hiroshima et Nagasaki. Et puis à, à la suite du 4 okay. il, il parle de gens pestiférés. Donc ça pourrait être, être l'équivalent euh,
1: des... Des, des radiations,
0: irradiais. des irradiés. Il voilà.
1: okay. euh,
0: y en a une autre qui est... Euh, alors, des profondeurs de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant naîtra d'un peuple pauvre. Par sa langue, il séduira une grande troupe. C'est là, elle est facile à deviner. C'est un peu plus proche de nous, déjà, tout de suite. Des profondeurs... Parce, qu
1: Parce que le premier truc qui vient de est venu l'esprit, c'est Jésus. Mais je me suis dit, ça va pas être bah non,
0: pro <rire> proche de nous, justement, des profondeurs de l'ouest de l'Europe. Un jeune enfant naîtra d'un peuple pauvre. Par sa langue, il séduira une grande troupe.
1: Ça pourrait être Lénine.
0: Bah, c'est Adolphe. Hein Ouais. Mais... Il y a beaucoup de choses sur lui aussi, hmm. euh, sur Adolf. Mais Pour moi,
1: c'était soit Hitler, soit Lénine ouais, Ça marche ça. aussi avec Lénine aussi dit. Hein. Bah, on
0: sait que Hitler, il était connu pour sa rhétorique et sa verve qui avait adhéré beaucoup de partisans. Hmm. Bon, adhérer ou forcer <rire> Mais euh, il y a beaucoup de choses aussi sur Hitler. Par exemple, il parle de... Il parlerait de Charles de Gaulle. Il dit il y a un grand homme qui arrivera pour le battre, etc. L'homme grand. Ça, ça pourrait être Charles de Gaulle, c'est très grand. Ok. Et enfin, oh, ouais. un dernier, très proche de nous, enfin, nous, on était enfants, euh, « Le ciel brûlera à 5 et 40 degrés, le feu s'approchera de la grande ville nouvelle.
1: Euh...
0: » Ouais, c'est un peu plus... Euh...
1: Parce que j'allais dire le réchauffement climatique, mais ce sera pas ça.
0: <rire> Il en parlerait du réchauffement. Non, okay. c'est le 11 septembre. À peu ah bah oui. Plus. Ouais, le 11 septembre. Okay. Donc voilà, et en fait, euh, à chaque fois, c'est des phrases... On fait le rapprochement une fois que l'événement il est arrivé, ouais, on se dit ah c'est ça et en fait les phrases elles sont assez vagues assez vagues pour imaginer bah, quelque chose. C'est tout le secret de la divination
1: c'est hein, de faire des et prévisions Si elle brûlera à 5 et
0: 40 degrés, le feu s'approchera de la grande ville nouvelle donc ça pourrait être un peu n'importe quoi, quoi. New York ouais. Voilà j'espère que vous avez aimé cette petite histoire okay. sur Nostradamus Nostradamus. Un... Il est mort de cool. la goutte après. <rire> après <rire> <de>
1: la <rire> tranquille. Tranquille bilou
0: ou bilou. Euh, et voilà Nostradamus.
1: Ok. Et ben moi, je vais vous parler d'un mec vachement moins poétique. Je vais vous parler du mec qui a donné son nom à l'un des méchants, c'est le méchant préféré de la série Supernatural. Je vais vous parler d'Aleister Crowley. Ah, oui. De son vrai nom, Edward Alexander Crowley. Il est né en Angleterre en 1875 dans une famille euh, plutôt riche puisque son père était un brasseur, voilà. Mais ah ouais bah comme la, mais comme la binouze, ça, ça, ça genre, euh, ouais. voilà, il était particulièrement riche. Et euh, alors je vais pas vous faire son, tout son curriculum parce qu'il y, euh, y en a pour, 30 pour ans. Mmh. Mais euh,
0: beaucoup d'études en perspective. Il,
1: il est, Crowley, il est euh, connu sous d'autres noms tels que Maître Therion, « La Grande Bête 666 » ou « L'homme le plus malsain du monde
0: ». J'aime « La Grande voilà. Bête 666 ».
1: Voilà, autant vous dire ça, c'est parti. Euh, C'était un écrivain, poète, occultiste, franc-maçon, tarologue et astrologue. Allez il, il cumule, mais alors malgré ses surnoms, euh, « Grande Bête 666 » et « L'homme le plus malsain du monde euh, », dans sa magie, il n'y avait rien de satanique. Il y a très peu, si ce n'est aucun rapprochement entre lui et une adoration pour Satan ou quoi que ce soit. Rien de tout cela. Alors, je vais vous en expliquer un petit peu. Euh, en fait, il a assez rapidement, il s'est intéressé à une société secrète occultiste qui s'appelait l'Aube Dorée, The Golden Dawn, Golden en Down. Angleterre. Et qui, euh... qui,
0: qui est aussi le nom qu'ils ont eu ré réutilisé, le, pa le parti d'extrême droite euh, grec,
1: Golden Dawn. Ouais, c'est pas faux. Enfin maintenant,
0: ils sont considérés comme un parti criminel, donc ce n'est plus un parti d'extrême droite.
1: Euh, et donc il a rejoint effectivement l'ordre en 1898, euh, mais l'ordre s'est séparé très peu de temps après à cause de grosses dissensions internes et lui de toute façon il pensait que c'était des... Foutaises. Mmh, comment dire ça de façon gen gen gentille. Bêtises. Des mous du gras. <rire> voilà, des mous du gras, euh, on va dire ça comme ça, qui prenaient les choses comme de la rigolade et qui vraiment pas sérieusement et qui pourrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans l'occultisme. Donc il a décidé de faire son propre truc avec Blackjack ⁇ Rookers, comme dirait euh, la série Futurama. Et euh, il a créé au moins trois, si ce n'est 4 quatre ordres euh, occultes lui-même. Mais le plus important, euh, ça va être en fait sa philosophie-religion euh, qui s'appelle la Téléma.
0: On reste dans le thème grec.
1: <rire> voilà. Alors la, la Téléma, en fait, il l'a il créé avec le, son pre, le premier livre qu'il euh, qu a écrit qui s'appelle le, le livre de la loi. Et la loi qui est au centre de la, de la Téléma et qui est au centre de toute sa philosophie, c'est la loi du « true will », la volonté suprême. La volonté suprême, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la nôtre. Mm. C'est ta volonté propre. Et en fait, il, euh, pour, pour lui, c'est que la puissance magique et physique d'un individu dépend de la puissance de sa volonté. Et que, doit, ouais. et que rien ne doit entraver votre volonté. En gros, c'est « ouais. ce fais ce qu'il te plaît
0: ». C'est la foi, mm. en fait quelque part, c'est l'équivalent
1: de... C'est pas tant la foi que vraiment euh, une... Euh...
0: Une volonté de, de manifestation euh, de quelque Et, chose.
1: Est... Non, c'est... Euh... Dedication. Ben, est... Comment est-ce qu'on dit « dedication » en français Dédication Déter détermination, détermination. Ah, c'est euh, le fait de se mettre au service de sa propre liberté absolue. Mm. C'est de ne mettre aucune entrave à sa liberté et à sa volonté. voilà. Donc c'est pas forcément un concept qui est hyper simple et qui va fa facilement se... rentrer en conflit avec euh, les questions morales, de bien et de mal notamment. Euh, mais voilà, c'est au, au centre de, de sa philosophie. Alors, pour vous donner deux, trois autres euh, informations sur sa vie avant de vous parler un peu plus de sa magie, euh, le mec, il a tout fait. Il est, par, il est euh, parti créer l'un de, de ses ordres euh, avec un pote à lui au Loch Ness en Écosse. Euh, il a l euh, participé à euh, l'ascension du K2 au Népal. Donc, c'était un alpiniste assez... Euh... Qu'est-ce que c'est, le K2 Le K2, c'est le deuxième plus grand... Ah, c'est Anapurna euh, Non. Je ne sais pas ce que c'est, Anapurna.
0: Bah, c'est la grande montagne, la chaîne de montagne au Népal
1: Bah, C'est euh... le voisin de l'Himalaya, en fait.
0: D'accord. OK.
1: Donc, euh... enfin, voilà. C'est euh... l'une des ascensions les plus dures au monde. Alors, il n'a pas réussi à aller jusqu'en haut. Euh... Il a été bon copain de Auguste Rodin, Okay. Euh, le, le, sculpteur le sculpteur français ouais. il est aussi parti en Russie où il a été grand copain d'un certain Rasputin okay. euh, qui notamment lui a, a inspiré une bonne partie de sa philosophie euh, il a fini sa vie en Sicile, bref, il a un peu tout fait alors pour vous donner un peu une, une idée de, de, de ce qu'il faisait donc, pour lui, ça, ça, il avait deux magies principales euh, la première, effectivement, c'était la magie magies, euh, cérémonielle, euh, donc effectivement par, euh, par des invocations de groupes et des rituels euh, particulièrement compliqués, avec des symboles, des invocations, des outils de cérémonie, dont le but était en fait d'atteindre une espèce d'éveil spirituel et de conscience de soi pour pouvoir communiquer avec des forces supérieures d'où derrière aussi la volonté enfin le concept de volonté puisque seule une volonté inébranlable pouvait permettre cette communication à côté de ça et la deuxième c'est notamment un précurseur même si ce n'est pas le premier de la magie sexuelle mm. euh, il était particulièrement convaincu que l'acte sexuel et la communion de deux de corps humains en fait euh, créait une espèce d'explosion d'énergie spirituelle qui lui permettrait en fait d'atteindre d'atteindre ses différents buts magiques et de communication avec les forces supérieures. Mmh. Il a fait plusieurs euh, plusieurs écrits là-dessus, euh, dont notamment un vraiment où il euh, où il parle de des Différents types de. Enfin, genre, il y a un chapitre par type de sexe, masturbatoire, anal, machin, etc. Ah ouais. Enfin, et, que, et le pouvoir que tu peux en tirer. Chaque possible. Truc... Euh,
0: crée un truc différent.
1: Possible, je ne suis pas, pas allé aussi loin. Mais ce qui était le principal pour lui, en fait, c'est que l'acte sexuel était sacré. Ouais. C'est que c'était c'était pas un truc à prendre à la légère. Bah, c'était vraiment pareil pour un. Les
0: agories, euh, de ce que ça me dit. fait un peu
1: penser à ça, même si euh, t'as pas forcément parlé de sexe. J'ai parlé mais, des euh... fluides, mais. Ah d'accord. De <rire> voilà. cela, je pensais pas à cela franchement. Bah aussi. Ouais. D'accord, mais voilà, donc c'est vraiment que l'acte sexuel est sacré et pas à prendre à, à... à la rigolade, euh, puisque c'était un... un générateur de, ma... de magie en fait euh, particulièrement puissant. C'est autre, entre autres pour ça qu'il était connu euh, dans la bonne société anglaise pour lancer des énormes et immondes orgies, euh, particulièrement chelou, euh, dans ses cérémonies, en fait. Euh, il était marié, d'ailleurs, à Lester Crowley, avec une femme qui partageait particulièrement son, son approche euh, spirituelle. Ouais. Donc ça, ça aide, <rire> j'imagine. Ouais. Euh, sinon, à côté de ça, il a été aussi beaucoup dans la divination. Il a notamment créé son propre tarot. Euh, avec sa propre interprétation effectivement du symbolisme tarotique. Tarotique Je pense que ça existe. Ouais. On me comprend. On va l'inventer. Euh, qui est d'ailleurs toujours utilisé toujours euh, de, de nos jours hein, par euh, par les par les voyantes et voyantes. Est Est-ce que c'est le
0: fameux tarot de Marseille ou c'est un autre Non, tarot... c'est le tarot de Tot. De Tot, ok.
1: Oui, il était aussi Jamais très vu. très fan des Égyptiens. Okay. Euh, et il était finalement aussi très adepte de toute forme de divination, notamment de voyage astral okay. euh, et d'expérience hors du corps.
0: Alors le voyage astral, pour le contexte, tu sais ce que c'est
1: bah, C'est quand tu projettes ton...
0: Tu, tu, es censé... Ton
1: toit intérieur hors voilà, de ton tu, corps pour tu voyager. ton, ton euh...
0: corps euh, vide et ton âme est censée flotter au-dessus pour aller voyager n'importe où, euh, sans blocage, euh, où tu veux. C'est une sorte de projection voilà. astrale. Euh...
1: Voilà, donc c'était donc mon... ma petite présentation d'Aleister Crowley, euh, qui était euh, un, peu... Un, peu, un peu taré, mais vraiment, euh, il, il était commis au truc. Euh... N'aurait-il pas tué sa
0: femme à la, à la fin de sa vie, Matt
1: alors, pas du tout. Euh, pour, pour la petite information, en fait, il a divorcé de sa femme, puisqu'il ouais. est, euh, est parti en voyage. Et quand il est rentré de son voyage, euh, alors, voyage, euh, il était parti pour une nouvelle, as euh, nouvelle ascension d'alpinisme. Ouais. Les trucs sont mal passés, il y a quatre compagnons de cordée qui sont morts. Euh, au même, il demande à ce que sa femme et sa fille le rejoignent en, en Inde, et ils, sont, ils fuient tous le pays euh, lorsque la police commence à enquêter sur l'incident auquel. D'un incident euh, auquel au cours duquel Crowley aurait tué deux agresseurs, mmh, oui. euh, ils sont réfugiés en Chine. Il renvoie son épouse et sa fille euh, à Londres pendant ce temps-là. Il cherche une ancienne maîtresse, je sais pas laquelle. <coughs> et quand il est rentré en Grande-Bretagne, il, 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 il apprend que sa fille est morte de la fièvre. Oh, et donc, il a rendu sa femme responsable. Et ah euh,
0: <rire> Alistair, et, euh, voilà. Okay. donc. Euh, oh.
1: euh, Enfin voilà, mais euh, et donc vis-à-vis euh, -vis de sa fin de vie, en fait, il était particulièrement proche de l'Allemagne, germanophile, et avec la seconde la première guerre mondiale, pardon, euh, ça passait assez mal. Ouais. Donc il a, il a fui en fait l'Angleterre, où il était indésirable. Il a fini en Italie, où il a été indésirable aussi. Euh, Jusqu'à la deuxième, il a été chassé par Mussolini en 1923. Et, euh, et en fait, il est mort particulièrement vieux en, en 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale, à 72 ans, euh, d'une crise cardiaque liée à une bronchite. Alistair Alors, apparemment, tu... la bronchite serait liée à ses fortes consommations de drogue. Ouais. Euh, en tout cas, il est mort complètement ruiné, sans un, sans un copec, alors qu'il était assez, assez riche. Euh... Voilà. Quand, euh, lors de sa vie. Il a, il a dilapidé la fortune familiale dans ses, dans ses divagations. Et bah,
0: il n'avait était... plus d'héritage, donc. Euh, il ouais. c'est ça. Et, puis, voilà. et bah écoute, euh, voilà, les enfants ne prenaient pas de drogue.
1: Voilà, c'était Alessa Crowley, le grand taré. Et
0: la bête, grande bête 666. <rire> le Golden Dawn Master. Euh, bah écoute, je le connaissais juste pour Golden Dawn, le truc qu'il avait fondé. Euh, c'est. Avais vu un euh, il n'a pas sur fondé d'ailleurs
1: le Golden Darn, il l'a rejoint Ah il l'a re rejoint, euh, d'accord
0: ouais. J'avais entendu parler de lui Lors d'un épisode de True Crime donc Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ah, Probablement mais il a dû tuer en ça fait, terme, en, mais... en,
1: en tant que grand maître d'occulte avec ses écrits Il est très, très régulièrement repris euh, Dans tout ce qui est euh, euh, Satanisme et, et autre chose euh, ouais. Surtout quand, voilà, dans les True Crime Et dans les séries télévisées Parce que euh, Dès que as des meurtres sataniques, le nom de Crowley il est envoyé, est mais gros, il avait rien gros. de satanique en fait c'était vraiment du fais ce qui te plaît. C'est un peu comme go.
0: les agories avec les trucs de cannibales et tout ça de Bollywood qui sont un, un peu, ont ça, un peu ouais. amplifié donc voilà les histoires mm. de, des personnages historiques, sur le, les histoires de la mm. magie là ce qu'on vous a raconté, il y a moyen enfin prenez-le avec une pincette on vous a raconté des histoires, il y a des gens qui disent de tout et de rien sur internet les agories. il y a des choses qui font mm. et des choses qui font pas mm. Ne croyez pas tout ce que Hollywood vous dit. Et c'est vrai que même Nostradamus, il me semble qu'il y a eu des, des films un petit peu un petit peu blockbuster qui sont sortis sur lui euh, pareil, c'était juste un mmh. personnage. Juste un personnage un peu artistique qui aimait euh, inventer des almanachs, écrire des, 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 des quatrains poétiques, des Sixtins même. Et au final voilà, des grands artistes un petit peu comme Alistair, je pense aussi c'était un artiste dans l'âme. Mmh. Euh, tu nous avais fait un petit quiz mais du coup ouais, on va le garder, va garder pour, pour une autre fois, fois
1: ou... parce, que, parce que sinon ben, on sait qu'il va gagner
0: <rire> il a gagné <rire>
1: euh, je vous le garde pour la prochaine fois mais on va, va peut-être se faire un petit point chimère sympa pour pour qu'il y de ben ouais. je te laisse le
0: présenter parce que c'est toi qui l'ai fait
1: oui c'est moi qui l'ai fait alors l'idée euh, puisque les, comme on, on l'a quand même pas mal compris euh, avec notre exposé du jour le, la magie dans notre monde était très régulièrement Rattaché à la religion, je vous propose, des je vous ai proposé le point chimère suivant. Vous êtes l'élu d'un dieu. Dites-nous quel dieu, quel pouvoir magique il vous confère et quelle est la quête qu'il vous a confiée.
0: Il y a trois choses trois, trois, trois.
1: Ça. Tu commences Tu veux que je commence
0: Bah Comme tu veux, tu m'as dit que tu avais écrit un super chimère donc, Alors,
1: euh... alors j'espère qu'il est super euh, <rire> Mais il est super en fait Parce qu'il <rire> faut, faut que je donne du contexte Il faut que je, je vous donne un peu de mythologie bah, Attends, s'il si est euh... trop bien,
0: euh, garde-le pour après Parce que le mien, <rire> il est average
1: <rire> <Okay, bon, rire> bah,
0: C'est une moyenne chimère euh, Alors, vous êtes l'élu de mon dieu J'ai choisi la déesse Astrea Qui est la déesse de la, ju de la justice Et de l'innocence grec. Astrea. Okay. Astrea. Euh, je me suis un petit peu inspirée des agories, du coup, avec mes recherches d'aujourd'hui, et euh, des oracles grecs qui prenaient beaucoup de drogues hallucinogènes, comme on le sait euh, à fond. Donc, mon pouvoir de la déesse Astrea, ce serait, en effet, de rentrer dans une trance grâce à des substances. Imagine, par exemple, un peu les, les concoctions de Geralt dans The Witcher, euh, mm -hmm. qu'il a toujours à la ceinture, qui lui donne des pouvoirs surhumains et qui lui permet de rentrer en contact un peu avec le monde ésotérique. Donc pareil, j'aurai mes drogues avec moi et je les prendrai tout en faisant mon rituel dès que je sens la présence quelque part d'un être qui aurait besoin d'aide. Et pendant cette transe, mon corps deviendrait un vaisseau pour permettre à Astrea de me posséder et ainsi de communiquer avec l'autre monde. En fait, okay. euh, la magie dans la Grèce antique, c'était principalement sombre et lié à l'occulte et lié au monde des morts. Donc ma quête personnelle, ce serait d'entrer de en contact avec les esprits tourmentés des défunts celles et ceux qui sont morts de façon assez violente, par exemple un crime, d'apprendre la vérité sur leur mort et d'apporter la justice après sur le monde des vivants. Donc par exemple, de réouvrir un ancien dossier considéré comme classé et de retrouver des preuves pour savoir, enfin je sais du coup qui est le criminel, mais pour moi pour le ramener devant la justice. Donc voilà, ce serait le but... Donc peut-être lié
1: à Némésis aussi, déesse de la vengeance.
0: Ouais, bah en fait, comme c'est la déesse de la justice et de l'innocence, je me suis dit, c est, c est... il y a tellement de... Moi, j'adore les trucs rames, il y a tellement de familles qui ont des dossiers où, mmh. où des gens disparaissent et jamais retrouvés, on sait qu'ils sont probablement enterrés quelque part et, et personne ne passe pas derrière les barreaux, donc en fait, ce serait aussi le but de Astrea de re... Voilà, d'apporter la justice dans le monde des vivants euh, au travers d'un vaisseau euh, d'une personne humaine capable de, de, de communiquer y a, avec Il n'y
1: avait, avait pas eu une série comme si, ça euh... C'est trop
0: bien, ça s'appelle Cold Case.
1: Alors je ne pensais pas à Cold Case, ah. j'aimais beaucoup Cold Case aussi. Ouais. Mais il euh, y a, a, a zombie Ah, euh, euh,
0: je connais pas. Où,
1: où c'est une meuf qui est mordue par un zombie, en fait, qui devient un zombie, et comme elle est. Euh, comme elle est. Euh, mince. Zombifiée. <rire> Non 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 son 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 métier elle est euh, tout pour les flics ah si d'accord ok
0: euh, oui euh, police euh, légiste police légiste scientifique ah médecin légiste, ouais,
1: les médecins légistes en fait ouais. elles mangent elle mange les cerveaux des victimes euh, pour s'approprier leurs souvenirs <rire> et aider à résoudre les meurtres
0: top <rire> Bah, écoute, Mais il y a une
1: autre série qui était sur M6 et qui est un peu plus vieille, donc j'ai oublié le non. Euh, non, sur M6. Non, non, euh, celle que tu viens de dire. Uh, ah I oui, elles ont mis sur Netflix. Checker, ouais. y a... Mais il y avait une autre série avant euh, sur M6 où en fait c'était une meuf qui avait genre des visions et qui parlait avec les morts pour résoudre leurs crimes. <rire> True Calling. J'ai oh. ma femme qui est au taquet.
0: Euh... <rire> j'ai entendu <rire> un grésillement ouais. crier en arrière-plan.
1: True Calling, c'est ça.
0: Ok. Bah écoute, moi je connais que Cold Case, mais euh, c'était très vieux. C'était bien que... Cold Case. Peut-être que True Calling... Euh... Ouais. Ouais. Bah, J'aimais bien, c'était un peu poétique,
1: justement. Le truc qui était particulier avec Fall Case, c'est qu'ils avaient vraiment une manière de te faire t'attacher au personnage qui était déjà mort avec tous les flashbacks. Et en fait, c'était systématiquement triste parce que tu t'attaches à eux et ouais. bah, ça se finit jamais bien puisque ouais. l'épisode est basé sur le fait qu'il soit mort
0: Mais ça se finit jamais bien, mais à la fin, t'as toujours le, le personnage qui est, entre guillemets, pas vengé, mmh. mais qui est euh, ramené à la justice... Et ça. le dossier se fait classer et tu vois le fantôme à la fin qui disparaît en mode, tu vois, un mmh. petit peu comme les algoris quand ils envoient un, un fantôme, enfin un, un esprit, il leur envoient un esprit qui est tourmenté, il leur renvoie en dehors du monde des vivants. bah C'est un peu pareil, tu vois, et c'est un esprit qui, ouais. ça y est, enfin, il est apaisé. J'aimais bien, c'est poétique.
1: Ouais, j'aimais bien aussi,
0: ouais. Ok, allez, dis-nous c'est quoi ta chimère
1: Alors, moi, ma chimère, je vais devoir vous donner un peu de contexte puisqu'elle prend sa source dans la mythologie maya chez les mayas.
0: Ah, c'est bien, on va faire un petit tour du monde.
1: Voilà. Euh, donc, le dieu que j'ai choisi, c'est le dieu Hun-Kame. Euh, c'est la divinité principale parmi les douze divinités du monde des morts. C'est le dieu des morts. Alors, dans la mythologie maya, il y a deux héros, deux jumeaux, euh, un peu comme Remus et Romulus, mm -hmm. du nom de Hunapu et de Shebalanke. Suite au meurtre de leur père et de leur oncle par les douze seigneurs des enfers, euh, les enfers qui portent le nom de Shibalba, dans la mythologie maya. On ne vous
0: en voudra pas euh, si vous ne vous rappelez pas de tous les noms. Oui,
1: c'est pas grave, je parlerai d'enfer, <rire> c'est plus simple. Euh, les, les jumeaux, Onapu et Shibalanke, ont donc décidé d'aller jusqu'aux enfers pour venger le meurtre de leur famille. Il y a un certain nombre d'épreuves qu'ils ont à passer, un peu similaire à Hercule par exemple. <rire> euh, et en fait, l'une de ces épreuves, c'est qu'ils doivent à un moment passer la nuit dans la maison des chauves-souris. Euh, où ils se, il se cachent avec leur sarbacane pour se défendre contre les chauves-souris qui leur tournent autour. La, euh, il fallait qu'ils restent là jusqu'au lever du soleil pour réussir l'épreuve. Sauf que Unapu a sorti la tête à un moment pour voir si le soleil s'était levé et l'un des, le dieu Kamazots, dieu chauve-souris, dieu mineur de la nuit, lui a immédiatement arraché la tête à coups de griffes et d'ailes et a ensuite emporté sa tête jusqu'au terrain de jeu des enfers de où cool. les dieux s'amusent au jouer au foot. <rire> Puisque les, les enfers, en fait, à cette époque-là, étaient vus comme un, un immense terrain de jeu où les douze les seigneurs infernaux jou, euh, jouaient à un jeu de balle avec les morts.
0: <rire> Pourquoi c'est pas un jeu de que Ça aurait été tellement trop rigolo. Voilà,
1: alors c'est un jeu de balle. J'ai ça du foot, c'est d'autant plus drôle, mais c'est un jeu de balle. J'adore les enfers. Euh, et, euh, et donc Unapu, décapité, retrouve sa tête utilisée comme ballon. Euh, sauf que euh, Shibalanke, qui a donc réussi l'épreuve et qui s'est donc caché aux abords du terrain, attend le moment où la tête de son frère va sortir du terrain et il en profite pour la récupérer et la remplacer par un fruit. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que le fruit éclate et, suite à ça, une défaite humiliante et embarrassante pour les Shibalban, les seigneurs des enfers. Shibalan Shibalanke ressuscite son frère, et les seigneurs des enfers s'aperçoivent en fait que euh, les, deux, les jumeaux ont cette capacité à se ramener à la vie l'un l'autre. Un certain nombre d'autres aventures, je vais vous les passer, euh, mais en conclusion, en guise, de, pun en guise de, de conclusion, les jumeaux gagnent et pour punir les dieux des enfers pour leur crimes et leurs défaites. Le royaume de Shibalba, des enfers, donc, ne seront plus un lieu de grandeur. Leurs habitants ne recevront plus d'offrandes des gens qui marchent sur Terre au-dessus. Les enfers ont été vaincus. Une fois leur mission accomplie, les deux, les deux frères quittent Shibalba et remontent à la surface de la Terre. Sauf que, ils ne s'arrêtent pas là et ils continuent à grimper tout droit vers le ciel. Unapu devient donc le soleil et Shibalanké devient donc la lune.
0: Ah, ok. Merci pour le point de contexte.
1: <rire> voilà. Le dieu que j'ai donc choisi est Humkane, le grand roi des enfers, le premier dieu de la mort. Et il va donc me donner le pouvoir de Kamazotz, le dieu inférieur de la nuit, euh, qui me permettra de me transformer en, chau en chauve-souris, d'être invisible dans le noir et de pouvoir euh, projeter mon... de enfin, pouvoir faire du voyage astral dans le pays des rêves.
0: Ah, bah, je pensais que tu allais nous faire un... Un pouvoir d'être super bon euh, sur le terrain de football. En...
1: <rire> d'être messie, non, non. <rire> et donc, et donc la, la quête serait de venger les lieux des enfers en arrachant la lune et le soleil des cieux.
0: Ok, plutôt stylé.
1: Voilà, voilà, c'est donc mon point chimère.
0: Ok. Et ben bah, écoute, très inspiré. Euh, je suis impressionnée, et je ne sais pas si je vais me rappeler des noms, mais je me rappellerai de l'histoire de, des personnes qui jouent au football avec euh, ouais. la tête des morts dans les enfers.
1: Je, je, je trouve l'idée euh, infernale très, très sympa.
0: Ouais c'est cool. Franchement c'est original pour les enfers. Ça rend les enfers un peu plus chill. Oui. Et bah merci pour ta chimère. En effet elle était... Bah avec plaisir. Euh, elle était euh, originelle. Et euh, bah du coup on va clôturer notre petit épisode. On va euh, s'arrêter là. Du coin du checkpoint sur la magie. On sait pas si on repartira sur un épisode 3 sur la magie. Moi j'adore ça de toute façon. C'est cool.
1: Et puis il y, y a de quoi faire, hein. on pourra peut-être revenir ouais. plus tard aussi. En enfin bon, surprise pour le prochain épisode, on ne sait pas, donc vous savez pas. pas ça, ouais. reste, <rire> ça, reste, ça reste une surprise parfaite, c'est parfait.
0: Sur ce, on va éteindre Sur... tranquillement le coin du feu et on va retourner dans nos tentes.
1: Salut à tous, on gros, gros, des bisous, des gros bisous. bisous gros bisous les amis. Salut
0: Matt, salut tout le monde, belle semaine.